0: conmigo en la palabra del Señor en el libro de Santiago libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 y 4 Santiago 1 2 y 4 y vamos a leer estos versículos y vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra en esta mañana, dice la Palabra de Dios, yo tengo la versión, la Biblia de las Américas, sé que algunos de ustedes tienen la Reina Valera, otros tienen la traducción actual, pero las versiones cambian, me gusta la Biblia de las Américas porque es una de las versiones más apegadas al texto original, si usted lee el, el Antiguo Testamento, el idioma original fue el hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné, Así que van a haber algunas palabras que van a cambiar, pero ustedes vamos a encontrar el, el, el significado del texto. Dice la palabra de Dios. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos. Y completos sin que os falte nada. Oramos, Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana muy linda que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de poder ser llamados tus hijos. Porque somos pecadores condenados. Pero tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Estábamos destinados a la condenación eterna. Pero a ti te plació en tu gran amor, en tu gran misericordia, escogernos para salvación. Y solamente tú lo pudiste haber hecho, Señor. Y hoy te agradecemos con todo nuestro corazón, porque somos tus hijos. Y porque estamos siendo santificados por el poder de tu palabra y el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que nos transforme, que nos cambie. Tu palabra que nos corta, pero al mismo tiempo nos sana el alma para que cumplamos tu propósito de poder ser llamados como tus hijos y ser hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana. Líbrame del error y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Cuando leemos una, una epístola como la epístola de Santiago, Santiago, eh, muchos eruditos teológicos creían que Santiago la había escrito, porque Santiago es Jacobo, y pensaban que era Jacobo, el hermano de Juan. Pero después indagaron que realmente quien escribió esta carta, eh, y no la querían tomar como parte del canon bíblico, pero quien escribió esta carta fue el medio hermano de Jesús, Jacobo, Santiago. Y esta es una carta general a la iglesia. Eh, Santiago o Jacobo era el encargado de pastorear la iglesia en Jerusalén y él comienza a escribir esta carta eh, se cree que fue uno de los primeros tratados y primeras epístolas que se escribió para poder persuadir y animar a los creyentes que habían sido dispersos por la persecución de la iglesia primitiva en hechos me gusta cómo Santiago comienza con un imperativo tened Tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis o sea Santiago le está escribiendo a un contexto de cristianos que venían de estar huyendo por el evangelio estaban siendo perseguidos estaban siendo matados estaban siendo ejecutados por predicar el evangelio de Jesucristo y lo que nosotros podemos ver en el contexto de Santiago es que Santiago le está escribiendo a gente atribulada a gente que estaba pasando por problemas y dificultades. Ahora, ¿cuál es nuestro contexto hoy en día, hermano? Porque la palabra de Dios nosotros la leemos, pero sacamos el principio bíblico y después lo aplicamos a nuestras vidas. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo ahora? El contexto que estamos viviendo ahora es que muchos de nosotros estamos atribulados, venimos de una temporada de pandemia, de problemas, pérdida de trabajo, hay dificultades en la familia y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios siempre a sus hijos los va a procesar. Hay un proceso de Dios para cada uno de nosotros. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el propósito de Dios en medio del proceso. Tú no puedes vivir tu vida pensando que solamente la vas a vivir. No, cada día Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito más grande que Dios tiene para tu vida es que tú mueras y que Cristo vive en ti. Para que eso suceda, Dios tiene que procesarte. Dios va a utilizar el proceso para poder hacerte morir y que tú y yo adquiramos el carácter perfecto de Jesucristo. Hay mucha gente que dice, yo no he encontrado el propósito de Dios para mi vida. Yo no sé qué es lo que Dios quiere. Hermano, entonces no has entendido el evangelio porque el evangelio es que tú mueras y que Cristo vive en ti. Ese es el propósito más grande de Dios en la vida de todo creyente. Dios es un Dios que nos ama de manera incondicional. ¿Cuántos creen que Dios nos ama de manera incondicional? Él no nos ama por lo que nosotros seamos ni por lo bueno que seamos. Él no nos ama por nuestras obras. La salvación, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios. La salvación es por gracia y Él decidió escogernos para salvación eterna. Él nos ama simplemente porque Él decidió amarnos. Él nos conoció antes desde la fundación del mundo, dice Efesios 2. Y por la razón de que Él nos ama y que nosotros somos sus hijos, Él tiene planes para cada uno de nosotros. Nunca, hermano, usted se compare con otro porque Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un proceso, un trato personal con cada uno de nosotros. Él conoce todas las cosas, Dios ya nuestra vida de principio a fin. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales para el Señor. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Sabe qué me alegro yo? Que no hay nadie como yo. ¿Cuántos dicen amén? Es que no hay nadie como el pastor, por más que yo use lentes igual que él, él sigue siendo el pastor Marcos. Y eso quiere decir que Dios tiene un propósito con el pastor y Dios tiene un proceso con el pastor completamente diferente. Hermanos de Iglesia Nueva Visión, nunca se comparen con otra iglesia porque Dios tiene un proceso con ustedes. Dios tiene un propósito con ustedes y Dios los ha metido en un proceso porque Él va a cumplir su propósito. Para que podamos llegar al propósito de Dios, tenemos que pasar por el proceso. Muchos queremos la bendición de Dios, muchos queremos el propósito de Dios ya cumplido en nuestras vidas, pero no queremos atravesar el proceso y el proceso es duro. A muchos nos encanta que, que nos digan que Dios nos va a bendecir. ¿A cuántos les gusta que les digan que Dios nos va a bendecir? ¿A cuántos nos gusta que nos digan, vienen grandes cosas para ti, declara, decreta, eh, pon las manos sobre ese carro y va a ser tuyo? Y sí, ese es, ese es un evangelio de, de prosperidad, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Dios nos va a procesar para que nosotros muramos a nosotros mismos y encontremos el propósito de Dios. A muchos no nos gusta experimentar que nos digan, que Dios es un Dios de procesos. Y la pregunta en esta mañana es hermano. ¿Cuál es el, el proceso de Dios en tu vida? Si Dios te ha metido en un proceso. Porque yo sé que muchos en esta mañana. Están atravesando un proceso. Pero sabes qué, hermano. Alégrate. Primero porque eres hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Segundo porque si Dios te ha tomado como hijo, Dios va a trabajar en ti, Dios te va a tener que procesar Y en el proceso hermano, muchos de nosotros vamos a llorar Dios tiene que quitar cosas de nuestras vidas Hay una canción que yo tengo en uno de mis discos que dice Gracias Señor por las cosas que quitas de mí O sea que Dios va, va, va a tener que quitar cosas, va a tener que quitar personas de nuestras vidas Dios va a tener que quitar trabajos. Dios va a tener que quitar cosas para poder hacer cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso de Dios en tu vida? Hermano, ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a qué. Sí, a sus hijos. Este versículo no es para todo el mundo. Es para los hijos de Dios, para los que Dios los ha llamado a salvación. ¿Para el propósito de qué? Para que ellos mueran y se conformen a la imagen de Cristo Jesús. Porque aquel de antemano que los conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el plan de salvación para nosotros. Desde la, el llamado de la salvación antes de la fundación del mundo, hasta la glorificación que todavía no hemos llegado ahí. Pero en ese trayecto, hermano, de aquí a la gloria, usted va a tener que pasar por el proceso. El proceso. Y yo quiero dejar en su corazón tres cosas que quiero compartir con ustedes. El proceso, número uno, nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Si hay algo que Dios quiere que tú aprendas en medio del proceso, es que lo aprendas a conocer más a Dios y a obedecerlo. Por eso Santiago dice, regresando a nuestro versículo base, tener por sumo, ¿qué? Gozo, hermano, ¿qué es el gozo? Pero no está hablando de un cumpleaños, no está hablando de haberse sacado la lotería, no está hablando de haberse comprado un carro del año ni tener el último teléfono o de haber comprado una propiedad o de haber recibido un aumento de salario. ¿Qué está hablando? Tener por sumo gozo cuando qué. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, o sea que la prueba va a traer qué a nuestra vida, gozo. Pero muchos cristianos son todo lo contrario. ¿Y sabe qué? Estaba hablando con el pastor de que la prueba, el problema revela de qué estamos hechos nosotros. La prueba, el problema, la dificultad, la enfermedad, la escasez revela dónde está tu fe puesta. ¿Estaba puesta en el milagro? ¿Estaba puesta en las bendiciones? ¿O está puesta en Cristo? Porque si está puesta en algo material hermano, eso material un día se puede ir. Y tu gozo se fue. Pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, dice la palabra, permanece para siempre. Pero es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe que se llama Jesucristo. La bendición más grande que tú has recibido, hermano, no es casa, no es carro, no es dinero, no es esposo, no es esposa. La bendición más grande que has recibido se llama salvación. Porque todo puede desaparecer de un día para otro. Hoy estamos aquí y mañana no estamos, hermano. Hoy podemos estar en este país y mañana podemos estar en El Salvador, en Guatemala, en México. Pero qué importa dónde vayas, si tú eres salvo y Cristo está contigo, llevas la bendición de Dios a donde quiera que vayas. Y en medio del proceso, hermano, el Señor nos quiere enseñar a conocerlo y a obedecerlo a Él. Te digo una cosa, hermano. Si estás en el proceso de Dios, no olvides. Que Él sigue estando a tu lado. Dios está con nosotros. Él está contigo. Si Él te metió en el proceso. Es porque Él ya conoce el camino de principio a fin. Iglesia Nueva Visión. El Señor ya vio el año 2030 con ustedes. Entonces no debemos de preocuparnos por el mañana. Ni vivir en el pasado quejándonos. Si usted va a ver el pasado. Y va a ver hacia atrás hermano. Que sea para darle gracias a Dios por su misericordia. Y si vamos a ver hacia el futuro que sea para decir Señor pase lo que pase tú estás conmigo venga lo que venga tú estás conmigo recuerdo que cuando yo vivía con mi abuelita no teníamos nada hermano y mi abuelita nos hacía orar y cantar y nos decía hijos nos dé Dios o no nos dé vamos a alabar al Señor nos bendiga Dios o no nos bendiga vamos a exaltar al Señor y mi abuelita decía la palabra de Dios aunque no podía leer ni escribir es que un creyente está formado no de emociones está formado de convicciones y Dios no está buscando gente que tenga eh, emociones porque las emociones varían hoy usted se levanta contento sí o no y otro día usted no se levanta contento se levanta enojado y un día usted dice el Señor me habló en un sueño pero al día siguiente usted sueña que está matando a su suegra. ¿Y cómo es eso? ¿Va a basar sus decisiones en sueños? ¿O va a basar sus decisiones en la palabra de Dios? Porque mucha gente hoy es cristiana y le dice al pastor. Pastor cuente conmigo. Yo quiero servir. Pero vino la pandemia y se lo llevó y ya no volvieron a aparecer. Somos emocionales, ¿sí o no? Por eso nuestras emociones no pueden ser gobernadas. Por nosotros mismos. Lo que debe de gobernar nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Hermano prueba va a venir. Está garantizado. Juan 16.33. Jesús le dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Pero antes de eso le dice. Tengan en mí paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Dos cosas prometidas por Jesús ahí. Paz. Y va a haber aflicción. Hermano, si tú no has pasado por una aflicción, te digo una cosa, vas a pasar tarde que temprano. O sea, que en esta iglesia predicamos acerca de la tribulación. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Hay cristianos que van a morir ricos y hay cristianos que van a morir pobres. Pero ¿a dónde está eso en la Biblia? Hermano, a Pablo le cortaron la cabeza. Los discípulos murieron como mártires. No murieron con un carro del año. No murieron con riquezas, entonces ¿por qué no vamos a predicar de la tribulación, del proceso, de la angustia, de la enfermedad? No es que yo le estoy diciendo que va a venir algo terrible a su vida, pero si está en el plan de Dios para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas, hermano, gloria a Dios. Porque eso significa que nosotros estamos conociendo y obedeciendo a Dios. Y lo que Él quiere hacer en nosotros es pulir nuestro carácter es quebrar nuestro yo. Habemos muchos aquí, hermano, que vivimos tan en la carne, que se trata de nosotros, enojados, violentos, iracundos. En la iglesia nos vemos bien bonitos, ¿cuántos dicen amén? No, pues, estamos bien guapos, pero en la casa somos, estamos gritando, maltratando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y venimos a aparentar acá hermano. ¿Sabes qué? Necesitas el proceso de Dios para que Dios te cambie. Porque el proceso lo que va a hacer es quebrantarte. Cuando estamos en una cama hermano. En un hospital. Ahí no hay yo. Ahí es Señor. Ayúdame. Socórreme hermano. Y si eso necesitamos para buscar a Dios. Y para ser humillados. Hermano, gloria a Dios. Él quiere hacer morir nuestro yo. Para que Él viva en nosotros. Juan capítulo 12 versículo 24 dice. En verdad, en verdad os digo, le dijo Jesús. Que si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿Y qué? Y muere. Hermano, esto se, esto se trata de morir. Ya no vivo yo, dice, dice Pablo. Cristo vive en mí. Obviamente seguimos viviendo en esta carne. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahora entiende por qué tantos cristianos, hermano, somos infructíferos. Porque estamos viviendo para nuestro yo. Porque no estamos muriendo. Porque no hemos aceptado el proceso de Dios y, hermano, el proceso de Dios, Dios lo ha utilizado en tu vida y lo utilizará para que tú cumplas el propósito de Dios. Y, obviamente, hermano, en el medio del proceso es difícil. Vamos a llorar. ¿Cuántos llorones habemos acá? Muchos de nosotros, hermano, necesitamos recordar qué significa llorar. Se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Y comenzamos a ganar dólares y ahora vivimos en un buen apartamento, pero se nos ha olvidado donde Dios nos ha sacado. Se nos ha olvidado que Dios nos ha perdonado, que seguimos siendo pecadores y que seguimos siendo dependientes de la gracia soberana de nuestro Dios. Aunque el proceso sea difícil, hermano, si obedecemos al Señor, conoceremos más su corazón. Dios no está buscando gente Emocional, Dios está buscando gente que obedezca su palabra. Hubo alguien que dijo, nunca trates de explicar a Dios hasta que no le hayas obedecido. Qué hermoso eso. Mire, le voy a contar de Dios, sí, cuéntele de Dios de lo que usted ha obedecido de Él. Grandes hombres de la Biblia, hermano, pasaron por procesos largos, duros y difíciles. No solo usted, no solo yo. Grandes hombres de la Biblia. Abraham, un ejemplo de, de un gran proceso. Dios le prometió un hijo a los 75 años. Ya se sabe la historia de Abraham, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios se lo dio a los 80? A los 85, a los 90. No, tardó 25 años para que la promesa de Dios se cumpliera en la vida de Abraham. Romanos 4, 18 al 19 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba casi como muerto, puesto que no tenía, puesto que tenía 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, Hermano. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. No se trata de que nosotros vamos, que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros nos equivocamos y comenzamos a ver a Dios como que es un banco. Dame, dame, quiero, contéstame. Pero hermano, ¿qué estás dando tú? ¿Qué le has dado a, a Dios de tu vida? Porque la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, hermano, cuando nosotros caminamos en su palabra y entendemos lo que Él tiene para nosotros pero las respuestas de Dios a veces son diferentes a nuestras respuestas. Yo recuerdo que yo estaba orando y le estaba diciendo a Dios, no tenía trabajo, y le estaba diciendo a Dios, Señor, tú tienes las llaves para abrir las puertas de bendición para mi vida. Y comencé a orar y se me vino esa frase de, tú tienes las llaves, tú tienes las llaves. A las semanas un amigo me llamó y me dijo, Elías, yo tengo un trabajo para ti. Y me dijo, esto es lo único que tú necesitas. Y se sacó como 100 llaves, hermano. Cuando yo vi las llaves, me recordé de mi oración. Y yo dije, Señor, las llaves de las puertas. Y me dice, sí, te quiero contratar para ir a lavar 100 baños de estos apartamentos que están acá. Y yo dije, Señor, esas no eran las puertas que yo quería abrir. Esas no eran las llaves que yo, yo te estaba diciendo, llaves de avión, de hotel. Muchas veces las respuestas de Dios no son nuestras respuestas, pero lo que Dios quiere es procesarte. Lo que Dios quiere es que tú entiendas que si algo sale bueno de nosotros, la gloria es del Señor. Amen. Mucha gente me ve cantando y le doy gracias a Dios por el ministerio que tenemos. Y mucha gente cree que nosotros hemos, toda la vida fue así y no fue así, hermano. Venimos de muy abajo. Dios ha tenido que procesarnos y procesarnos y enseñarnos y quedarnos sin comida, sin dinero. Yo cuando estaba chiquito me comí 15 palomitas, si usted no sabía. Yo no sé cuántos han escuchado mi testimonio, pero Dios nos ha tenido que procesar de proceso en proceso. Cuando yo tenía 15 años anhelaba que un pastor, Dios bendiga al pastor Marcos, me hablara para decirme, Elías te quiero invitar a cantar en mi iglesia. Yo tenía 15 años en El Salvador, a puras penas podía tocar guitarra y un día, hermano, me habla un pastor y me dice, te quiero invitar a una campaña en la ciudad de Soyapango, de donde yo soy. Y me dice, te espero a la una de la tarde en frente de tal lugar y llegamos, invité a mis hermanos a ir conmigo. Yo bien, mire, me puse corbata, lustré mis zapatos, preparé la guitarra. Yo dije, este es el día de mi lanzamiento al estrellato. Y quedé estrellado, hermano. Llega el pastor con un pickup Y el pickup en la parte de atrás tenía barandas, varías. Usted en El Salvador puede meter vacas, caballos, gallinas, de todo. Y la policía no le dice nada. Y mete a la suegra ahí también y no le pasa nada. Y llegó el pastor y nos dijo, súbanse. Y nos subimos, hermano. Nosotros bien contentos íbamos como que éramos vacas atrás agarradas de las varías disfrutando del viaje cuando llegamos al lugar donde íbamos a cantar me dice el pastor aquí es y yo le digo pastor pero aquí no hay nada era una cancha de fútbol pero no tenía una pizca de grama hermano era polvosa de ese polvo que cuando usted se para uf. y cuando yo llegué le digo pastor y la gente y a qué hora hace la campaña y me dice vas a comenzar a las 7 de la noche pastor pero son las 2 de la tarde y Dice: Sí, es que sabe qué, hermanito los diáconos no han venido la gente no ha venido y los traje temprano porque hay que ir a sacar 300 sillas. Pero están como a una mía de distancia. El pickup no entra. Yo los traje para que me ayuden. Mira hermano, me quité la corbata, aventé la guitarra por allá y comenzamos. Digo, ok, pastor, está bien, pongamos las sillas, pusimos las sillas. Después nos reúne el pastor y dice, hermanitos, fíjense que no han venido los diáconos todavía. Y hay que poner el stage. O sea, el escenario son unas tablas, hermano, y unos burros. No vaya a pensar que son los diáconos. Y comenzamos a hablar las tablas, hermano, y todo para poner el escenario. Y después me dice el pastor, hermanito, no han venido los diáconos. Hay que poner el equipo de sonido, hermano. Unas bocinas que habían allá por los años 90, que eran de marca PIVI. Entre todos, hermano, gargándola. Pusimos todo hermano, llegó la gente, se encendieron las luces, comenzamos a cantar. A mí se me olvidó que habíamos hecho todo ese trabajo y comenzamos a predicar, ganamos almas. Las luces se apagaron, la gente se fue, los diáconos se fueron. Nos quedamos solo el pastor y nosotros cinco. Y nos reúnen y dicen hermanito se fueron los diáconos. Hay que volver a meter el equipo de sonido. Hay que volver a meter todo el escenario. Y hay que meter las sillas. Eran las 12 de la noche hermano, ni una triste pupusa, ni una botella con agua pero ni en bolsa hermano, nada, absolutamente nada. Gracias a Dios que aquí me trajeron una botellita con agua. Y el pastor nos dice súbanse al pickup y nos subimos hermano, hermano el proceso. Nos subimos al pickup y nos volvimos a agarrar de las barandas pero nos sentamos en la cama de la troca cuando estábamos ahí mis hermanos se me quedan viendo y me dicen jamás nos vuelvas a invitar a cantar esto no es para nosotros Y yo les digo, pero cantamos y estuvo bonito y estábamos hablando hermano cuando en eso comienza a tronar y a relampaguear de esas tormentas eléctricas que traen de todo chancleta y que usted se empapa en cuestión de segundos y mis hermanos no hombre nos hubiéramos traído el champú y el jabón aquí para bañarnos de un solo Hermano nos dejaron en el mismo lugar donde nos recogieron El pastor bajó la ventana de, de, de su puerta Y me dice hermano Dios te bendiga que el Señor te lo recompense en grande Yo me fui a la casa hermano triste Pero hermano hasta el día de hoy el Señor me lo ha recompensado en grande Cuando dicen amén Muchas veces las respuestas de Dios no son nuestras respuestas. Muchas veces no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay que comenzar paso por paso. Todas estas sillas se pueden llenar, hermano. Y se van a llenar porque el proceso de Dios está con ustedes. Y Dios los va a bendecir, pero tenemos que obedecer y conocer a Dios. En medio del proceso Número dos El proceso nos enseña A depender totalmente de Dios ¿En qué está tu dependencia? ¿Estás dependiendo de un cheque De estímulo económico? ¿Estás dependiendo del presidente? ¿Estás dependiendo de tu esposo De tu esposa? Porque este es un trato personal Dios te está procesando a ti hermano Hay mucha gente que dice Ay qué lástima Que no vino mi esposa Mis hijos No, esta palabra era para ti no era para otro, porque quien Dios quiere procesar es a ti en esta mañana. Dice Santiago 1.3, 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia. Y el idioma original de paciencia no quiere decir de paciencia, de tenerle paciencia a la gente. No, está hablando de la resistencia. Hermano, la prueba de tu fe va a producir resistencia, te va a hacer más fuerte, porque eso es lo que Dios quiere. Al poner nuestra mirada en Cristo, venga lo que venga, hermano, pase lo que pase, el Señor nos hará más fuertes en Él. No para sentirnos súper espirituales, porque las personas que son espirituales, hermano, no son las que más gritan ni las que más hablan en lenguas. Las personas espirituales son las que más aman. Las que más se humillan, las que más tienen gozo, las que más tienen bondad, las que más tienen paciencia. Y cuando nosotros estamos siendo procesados, el Señor nos quiere enseñar que Él nos quiere llenar más de su Espíritu Santo. De la llenura del poder de su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros no, muchas veces estamos más llenados de Facebook. ¿Cuántos dicen amén? De Netflix, Instagram, de YouTube. Usted lo que más tiene en su corazón no es la palabra de Dios. Usted tiene las redes sociales. Ay, qué lástima que el domingo pasado terminó la serie de Luis Miguel. Y nos tiramos horas, hermano, y horas, y horas invertidas en cosas que llenan nuestra vida de que no tienen sentido. Cuando lo que Dios quiere llenarte es de su palabra. Lo que Dios quiere llenarte es de su presencia, de su espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con sus hijos en medio del proceso. O ya se le olvidó, hermano, lo que dice Isaías 58:11, y el Señor te guiará continuamente, sacerá tu deseo en lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. Es fácil decir, el Señor es mi pastor, pero para que el Señor sea tu pastor tienes que pasar por la sequía. Tienes que pasar por el desierto y una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y lo que Dios quiere que nosotros es que prediquemos lo que vivimos, hermano. Tú no puedes vivir lo que, lo que no predicas y tú no puedes predicar lo que no vives. Van de la mano las dos cosas, pero qué bueno que en medio del proceso lo mejor que podemos hacer es depender de Dios. Ya no dependa de su esposo, hermana. Ya no dependa de su esposo. Ay, déjelo. Hay muchas hermanas que tratan a sus esposos como que fueran niños. ¿Y a dónde vas? ¿Y de dónde venís? Enséñame tu teléfono. ¿Y con quién estás hablando? No, bueno, Usted no quiere un niño. Usted quiere un esposo. Deje que Dios procese a su esposo. Muchos de nosotros queremos tener el control de las cosas, de las situaciones. ¿Sabe qué? Es mejor que el Señor procese a los corazones. Porque nadie es capaz de cambiar a nadie. El único que puede transformar tu vida, la vida de tu familia, es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y obviamente, hermano, las buenas obras son la evidencia de la salvación. Las, las obras no producen salvación, pero las buenas obras son la evidencia de que yo he sido salvado por Cristo. La dependencia de Dios se tiene que vivir para poder aprenderla. El desierto... Las sequías nos enseñan que el único, lo único que necesitamos en medio del proceso es la presencia continua de nuestro Dios. Es lo único que tú necesitas. Isaías 41, 13 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, ¿quién está contigo? ¿Ya dejaste de ver a Cristo? Te sientes solo, hermano, es válido sentirse triste. ¿Cuántos se han sentido tristes alguna vez? Lo malo es quedarse ahí, porque nosotros venimos y corremos ante el Señor con nuestra tristeza, lloramos, nos desahogamos con el Señor, pero creemos que las promesas de Dios son más grandes que nuestra tristeza. Habacuc decía en el capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no eche frutos, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, Habacuc estaba en un contexto agrícola, de agricultura, ¿Cuál es nuestro contexto? Aunque no haya trabajo. Aunque venga pandemia. Aunque venga enfermedad. Aunque venga la muerte a nuestras vidas. Hermano, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Usted podría decir eso, hermano? Si quieres pasar al próximo paso en el proceso, necesitas depender de Dios. Qué hermoso lo que Dios les ha regalado a ustedes, hermano. Esta iglesia muy linda. Miren qué, qué hermosa las sillas. Le digo al pastor, pastor, ustedes van para mejor. Porque la vez pasada no estaba así el templo. Lo han remodelado. Hermano, Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero para eso hay que pagar un precio. Es un precio, es un proceso. Ya las sillas están acá. Ahora, ovejas producen qué? Ovejas su trabajo, hermano, es invitar, traer a otros, a la familia, amigos. Cuando yo tenía nuestra iglesia, le decía a la gente, hermano, si usted ama al Señor y ama a la iglesia, usted tiene que traer a uno, por lo menos a uno, a la iglesia. Ese no es trabajo del pastor ni de los líderes. Las ovejas producen ovejas. Y qué hermoso es cuando ustedes tengan este lugar lleno y el pastor diga, tenemos que abrir otro servicio. Y otro servicio. Y Dios les ha regalado un, un parqueo tan grande. ¿Para qué? Para llenarlo. Pero no porque queremos un lugar lleno de gente. No. Queremos un lugar lleno de almas. Que conozcan a Cristo. Y que sus corazones sean transformados. ¿Cuántos dicen amén? Es de parte del proceso. En medio de tu proceso hermano. Lo mejor que puedes hacer. Es depender de Dios. Conocer a Dios. Y dejar que Dios te transforme. En tu familia. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios quiere transformarte y ese es el punto número tres. El proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. Santiago 1.4 dice, y que la paciencia, o sea, la resistencia, tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. No está hablando de que no va a cometer errores, sino que está hablando de un carácter aprobado por Dios. Que no tiene doble moral, que no tiene doble emoción, sino que está constante confiando en Cristo Jesús. Dios es especialista en transformar personas. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Las condiciones de Dios no son nada fáciles, hermano. Porque Dios va a pedir lo que más amas. La salvación es gratis. Es irónico porque la salvación es tan, es tan barata que nadie la puede comprar. Pero es tan cara que nadie la puede pagar. ¿Escuchó eso hermano? La salvación es tan barata que es un regalo de parte de Dios. Pero es tan cara que nadie puede pagar el precio. El único que pagó el precio se llama Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es gratis para nosotros, pero el ser discípulo de Cristo, porque Dios no quiere que solamente tú te quedes como creyente. Dios quiere que tú te conviertas en un discípulo de Cristo. Pero el ser discípulo de Cristo, hay un precio que pagar. El que quiere ser mi discípulo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es el pagar el precio del proceso. Muchos de nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos y creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y las condiciones de Dios no son nada fáciles, pero el anhelo de Dios en el proceso es transformarnos, procesarnos, purificarnos y forjarnos para cumplir su propósito, no el de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Estamos aquí, hermano, para cumplir el propósito de Él, no nuestros propósitos. Al ser transformados, al ser procesados, entendemos que lo que Dios quiere es que su gloria, que su palabra, que el evangelio sea predicado. Para mí es bien fácil, hermano, andar cantando. Hace poquito venimos de una gira de Houston, estuvimos allá ministrando Después llegué a casa, aquí en California y me fui al El Salvador, a un viaje misionero y ahora estoy aquí con ustedes. El otro fin de semana me toca estar en otro lugar. Con este nuevo disco nos vamos de gira por todos lados. Pero, ¿sabe qué, hermano? Eso es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Es entender el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo yo, hermano, me voy a olvidar de las grandezas de Dios? Por eso el salmista David en el Salmo 103 dice: Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué Dios te tiene acá? Yo entiendo por qué Dios me tiene acá. Yo entiendo por qué Dios me ha dado el privilegio de cantar y compartir su palabra. Y el propósito, hermano, es para expandir su, su reino en el Salvador. Hace años, cuando regresamos al Salvador, con mi papá comenzamos a, a tener un grupo pequeño en nuestra casa. Y Dios fue tan bueno que los vecinos se comenzaron a dar cuenta. Mi papá era el pastor y ahí tenía el ministerio de alabanza. Yo cantaba, mi hermano recogía la ofrenda, éramos siete con mi mamá. Y comenzamos, hermano, a los meses eran 50 personas en nuestra casa. A los meses eran 100 personas, a los años 200 personas. Y nació el Centro Familiar de Adoración, Cefad. Y le damos gracias a Dios por ese ministerio. Yo me tuve que mudar a los Estados Unidos y nos quedamos allá. Y comenzamos a ver que la gente en nuestro país... Necesita el evangelio Pero también necesitan una oportunidad de empleo Y comenzamos a, a recibir jóvenes De la comunidad que no conocían a Cristo Los comenzamos a meter a la iglesia Pero comenzamos a sentir ¿Qué les podemos enseñar? Y hermano yo no sé si a usted le gusta Pero a mí me encanta el pan ¿A cuánto le gusta el pan con café? Amén. Y comenzamos a descubrir De que no solamente se trata De compartir la palabra de Dios Hay que enseñarles a trabajar y le digo a mi papá, mira, ¿y por qué no ponemos un taller de panadería? Y hacemos pan, lo vendemos y ayudamos. Hermano, gracias a Dios hemos apoyado a niños, pagándole los estudios, con la venta del pan dulce. Y los jóvenes ahí están haciendo pan, aprendiendo. Algunos ya pusieron sus panaderías y ¿sabes lo que hacen? De lo que ellos ganan, sostienen a sus familias, llevan la ofrenda a la iglesia. Hermano, es una bendición. Todo esto lo financiamos con la venta de nuestro material. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Así que quiero enseñarles este video que lo trajimos del Salvador. Ahí van a conocer a mi papá. Y yo sé que algunos les van a dar ganas de tomar café con pan ahorita. Amén. Véanlo. Fíjense hermanos que ha sido una bendición entender cada proceso de Dios en nuestra vida. Para cumplir con su propósito. Ahorita tenemos el taller de panadería y en este próximo mes, bueno, necesitamos comprar tres hornos industriales porque la producción de pan hermano está como loca ahorita. Y gracias a Dios acabamos de comprar el primero. Cada horno vale 800 dólares. Necesic necesitamos comprar un pickup de esos que yo les cuento para poder llevar vacas, no son mentiras, para poder transportar los jóvenes a la iglesia y ir a vender el pan. Pero en este mes Dios nos ha alumbrado otra idea muy linda y es que están llegando muchas madres solteras a la iglesia. Y lo que queremos hacer es poner un taller de costura porque a mí me encanta eso. Mi papá es sastre y yo toda la vida planché ajeno. Yo, yo sé que le gano a muchas hermanas que están acá de planchar. Y entonces se nos ocurrió la... Si me quieren hacer la prueba, hermano, yo, yo voy a su casa. No, sombra. Eh, y queremos poner el taller de costura para enseñarle a coser a las madres que no tienen esposo y que necesitan trabajar desde su casa. Hermano, queremos comprar 10 máquinas, poner un salón, darles clases y comenzar. Dios ha sido fiel y Dios va a ser. ¿Cómo usted puede ser parte de esto? Pastor, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de nuestro ministerio comprando nuestro material, hermano. Tenemos nuestra música, cuatro discos. Eh, aquí está la, el último disco ¡Qué gran milagro! Aquí está la, la canción de Nunca me ha dejado Es una edición limitada De nuestra música Tenemos el primer disco El segundo disco Que está un popurrí de boleros Y este último disco Que ya lo tengo comprometido Es un disco de 24 canciones Que tiene mi música infantil Cuando yo comencé a cantar A los 8 años Usted se puede llevar la música El paquete completo hermano Pero también hemos destinado Una camiseta misionera que se llama Qué gran milagro. Ya el hermano allá me compró una camisa y me dijo, "Hermano, ¿por qué qué gran milagro?" Porque cuando la gente usted le pregunta, "¿Cuál milagro?" Hermano, ¿cuál es el gran milagro en nuestras vidas? Cristo, es Cristo en nosotros. Entonces, cada camiseta vale 20$ dólares y, y atrás tiene mi logo, Elías Arriaza, así que me va a ser me va a hacer más famoso. No se preocupe. Me va a ser más famoso usted. Así que ahí están las camisetas. Pero también, hermano, tenemos eh, material didáctico, libros muy hermosos. Este se lo quiero regalar al pastor, del pastor John MacArthur. Así que, hermanos, ahí tenemos libros, biblias, para que usted pueda ser parte de la obra del Señor. Cada proceso en nuestras vidas nos enseña que tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el proceso que tú estás pasando ahorita? Hermano, acéptalo con gozo, alégrate, sigue creyendo en el Señor, no, no desvíes tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y para la próxima, hermano, ojalá que pueda traer un pedacito de semita. Amén. Le damos un buen aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu fidelidad. Gracias por el proceso. A veces no entendemos la manera en la que tú obras, Señor. Pero en el futuro lo entenderemos. ¿Por qué nos tienes aquí? ¿Por qué has permitido estas situaciones en nuestras vidas? Siempre hay un propósito. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos llenes de tu gozo en medio de la tribulación en medio del problema y que a pesar de todo lo que pase podamos recordar que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo Señor que en esta mañana Señor si hay alguien que nos acompaña por primera vez Espíritu Santo solo tú eres capaz de convencer de pecado solo puedes poner en nuestro corazón arrepentimiento y fe y que nosotros hoy podamos decidir arrepentirnos de que somos pecadores. Señor, si hay alguien que nos visita por primera vez y siente en su corazón, dar ese paso de fe. Señor, que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti, Señor, como su único y suficiente Salvador. Señor, es una decisión muy personal. Pero es la decisión más importante de nuestras vidas. Señor, gracias por Iglesia Nueva Visión, gracias por el Pastor Marcos. Yo te pido que tú lo bendigas, que tú lo prosperes, que prosperes esta iglesia, Señor, en todos los sentidos, pero mayormente en el conocimiento de tu verdad, de quién eres tú y en la llenura de tu Espíritu Santo. Para que ellos puedan cumplir con el propósito por el cual tú los tienes en esta ciudad, en este lugar y que cada proceso los conlleve a cumplir tu propósito para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. El Señor es bendito.